0: Puhua aiheesta Jumalallinen väliintulo. Jumalallinen väliintulo. Mielenkiintoinen aihe, ainakin mun mielestä. En tiedä, miten sun mielestä, mutta johtuu ehkä siitä, tai johtuukin siitä, että me kuunneltiin tänään Hannalisan kanssa, vaimoni kanssa, sellainen video, jossa oli puhuja, joka puhui parista ihmeestä. Ja toinen näistä ihmeistä oli MS-tautia pitkään sairastanut nainen, jonka sormet oli taipuneet väärään suuntaan ja oli vaikea hengittää. silloin putki, jonka varassa hengitti. Ja tuota, ihan viimeisillä metreillä lääkärit olivat luovunut kaikesta toivosta, että hän ei enää selviä tästä. Mutta sitten jotkut ystävät menivät hänen puolesta rukoilemaan niin kuin se olisi seurakunnassa rukoiltu hänen puolestaan. Ja nämä ystävät meni sinne ja hänen puolestaan ja yhtäkkiä tämä nainen kuuli äh, Jumalan puheen. Ja se, kun hän kuuli sen Jumalan puheen ja sai toivon ja uskon siihen, että hän voi parantua, hän oli noussut siitä. Sä voit lähteä Jumala puhui, lähdä kävelemään. No se, se oli mahdotonta hänelle, koska jalat oli surkastuneet, lihakset olivat surkastuneet, sormet oli kääntyneet väärinpäin. Hän oli aivan, aivan niin kuin toivottomassa tilassa. Ja no hän pomppasi siitä ylös ja kun hän nousi ylös, niin lihakset tuli täydelliseksi ja sormet suoristui. Hän lähti kävelemään ja juoksemaan. Ja, Tätä Jumala tekee. Jumala tekee. Jumala kun tarttuu asioihin, jos sä täällä nyt tässä tilaisuudessa ja sulla on joku elämän alue, joka on toivoton ja sun on vaikea uskoa, voiko tästä tulla yhtään mitään. Voinko mä parantua tai voinko mä saada sitä, mitä sä oot pitkän aikaa rukoillut. Ehkä oot rukoillut aviopuolissa, ehkä oot rukoillut lapsia itsellesi. Mitä tahansa, mikä tahansa sun tarpeesi on. Jumala voi, Jumala voi puuttua tilanteeseen. Jumala voi parantaa, Jumala voi täyttää sun tarpeesi, koska meillä on yliluonnollinen Jumala, joka kuulee meidän rukoukset. Ja se ei ole mitään, mitään sellaista toiveajattelua, vaan meillä on tämä kirja täynnä storia, jossa Jumala on ilmestynyt ihmisten elämään. Ja hän tuo Muutoksen. Hän tuo tekee sen jumalallisen välintulon. Mulla on ollut jumalallisia väliintuloja tuloja mun elämässä. Kun me kuuntelin tuota kertomusta, niin mulla tuli mieleen vuosia sitten tilanne mä olen joskus seurakunnassa sen kertonutkin. Oltiin matkalla, meillä oli Raamattukoulu hämeillinnässä oltiin matkalla Tyyskylään, jossa oli karisman ja me oltiin sitten koko raamattokuulun henkilökunta mukana minipussissa ja sen me ajetaan sitten kohti Tyyskylää hämellinnasta. ja, ja tuota, ää, Ari Ojanperä, joka oli silloin auton kuskina yksi raamattokuulun opettajista, hän ajoi sitä ja mä olin sitten se Ari vieressä edessä ja sitten oli, miehet oli takana istumassa siellä ja ja tuota, me mennään eteläkohden ja oli satanut lunta, ehkä noin kymmenkunta senttiä märkää lunta loskaa tiellä. Me mennään linja perässä ja sillä linja perässä oli tietysti hyvät kaistat, missä pystyy ajamaan. Ja jostain syystä Are ajatteli, että nyt mennään tuon linja-auton ohi. Ja hän lähti menemään toiselle kaistalle ja yhtäkkiä se auto lähti kääntymään poikittain. Ja kun se auto lähti kääntyä poikittain, samaan aikaan tulee mutkaan takaa rekka meitä vastaan. Kun mä näin sen ja tajusin, mitä tässä on tapahtumassa seuraavissa sekunneissa, ja myöskin Keijo Häkkinen, joka istui meidän takana siellä, hän tajus mitä on tapahtumassa, vanha poliisi. Ja kumpikin he huudettiin suureen ääneen, Jeesuksen nimessä. Ja Ihan niin kuin joku olisi tarttunut joka oli menossa ympäri tuolla ja ajamassa rekan nenään, ja nosti takaisin sinne raiteille. Ari Vapiseeseen vieressä, että en mä pysty ajaa enää, ajoo sinne, sinne tien vieren. Jumalallinen väliintulo. Ja mä uskon, että me ollaan menossa aikaa kohden, kun me katsotaan maailman tilanteita. Ukrainaa tai muita, myöskin Euroopan tilanteita ja taloudellisia tilanteita, poliittisia tilanteita. Me tarvitaan jumalallisia väliintuloja. Me tarvitaan niitä pienissä asioissa, me tarvitaan niitä suurissa kansallisissa asioissa. Ja nyt ei ole kysymys siitä, etteikö Jumala halua tulla väliin. Mä uskon, että Jumala odottaa sitä, että me löytyy niitä ihmisiä, jotka huutaa Jeesuksen nimessä. Jotka uskoo siihen, että kun mä rukoilen, niin Jumala tulee ja auttaa mua. Jotka ei epäile sitä, etteikö nyt näin tapahtuisi. No tietenkin joskus ei tapahdu, mutta kuitenkin mä uskon siihen, kun me uskossa huudetaan Jumalan puolen, Kun me uskossa rukoillaan, kun me uskossa odotetaan, Jumala tulee ja ilmestyy. Entä jos seurakunta on täynnä? Tällaista luottamusta elävää Jumalaa kohtaan. Mitä Jumala voi tehdä? Mä uskon, että me ollaan liikkumassa tilanteisiin ja ajankohtaan, aikakauteen, jossa seurakunta tulee huutamaan Jeesuksen nimessä. Jossa seurakunta tulee näkemään Jumalan yliluonnollisen ilmestymisen. Ehkä sä oot sairas täällä tänään. Ehkä sun puolesta on rukoutu paljon ja ei ole vaan sitä terveyttä tullut. Usko ja luota Jumalaan. Omana aikanaan hän tulee vastaamaan sun rukoukseen, tavalla tai toisella. Kaksi viimeistä sunnuntaita me on valmistauduttu seuraavan, siis ensi viikon sunnuntaihin, jolloin me aloitetaan apostoliin tekoja. Apostolien teot on mulle tosi rakas Luukkaan kirjoittama kirja, joka on täynnä näitä Jumalan väliintuloja. Ja se apostolien teot ei ole vain sitä varten, että vau, wow, 2000 vuotta sitten tapahtuu seurakunnan keskellä tällaisia asioita, vaan vau, wow, tänäänkin Jumala voi tehdä samaa. Meillä on se odotuksen ilmapiiri. Et Jumalalle on kaikki mahdollista. Se, joka uskoo Jumalaan, luottaa Jumalaan, hänellekin on asiat mahdollisia. Mahdottomat asiat voivat muuttua mahdolliseksi. Ja, mulla on nyt se yksi stori vaan, mutta on muita, muitakin. Mut mä en nyt lähde näitä storyja kertomaan. Joskin ne storit kyllä vahvistaa meidän uskoa ja se vahvistaa myöskin mun, mun uskoa, että kerran Jumala vastasi näin. Miksi ei Jumala vastaisi myöskin toisen kerran? Ja me ollaan Hannalisen kanssa elämää eletty tällaisissa ihmeissä aikoinaan, kun lähdettiin raamattokouluun tai perustettiin raamattokouluun tai alettiin rakentaa tätä suhea. Kaikki tämä on Jumalan suurta ihmettä. Tämä ei ole jonkun ihmisen tai ihmisten inhimillisen viisauden kautta tullut tulos, vaan tämä on Jumalan pyhänen. Raamatussa on kirja apostolien teot. Joku tutkija sanoi, että itse asiassa alkukielessä se on ollut vain teot. Ei ollut apostolien teot, vaan teot. Ja nyt mä haluaisin nimetä tätä. Tämä on nyt mun, mun juttu. Mä kyllä luin muitakin raamatun tutkijoita ja ne ovat ihan samaa mieltä. Ja he, he sanovat, että on kysymys pyhän hengen teoista. Ehkä liian useimmin laitetaan liian iso paino jollekin, joka on laskenut käden toisen päälle tai joka on rukoillut toisen puolesta, että Jumala käyttää nyt häntä ihmeellisesti. Käyttää, joo, mä en sitä kiellä, mutta me laitetaan väärä paino ihmisen ja väärä odotus ihmisen päälle, että kun sä teet tätä, niin siitä tapahtuu näin. Entä jos me odotettaisiin sitä, että pyhä henki, kun sä tulet? Kun sä teet, niin mitä silloin tapahtuu? Ja silloin tämä vapauttaa mun mielestä koko seurakunnan palvelemaan näillä alueilla. Ei ole kysymys siitä, että on nyt jotain superapostoleja tai superprofettoja tai superopettajia, jotka kun he laskevat kätensä sairasten päälle, niin sitten sairaat tulevat terveeksi. Ei, vaan mä uskon, että Jumala haluaa voidella koko seurakunnan palvelemaan kaikkia ihmisiä. Et kun me mennään tonne makkaraa jakamaan... Ja kun me tavataan ihminen, joka on missä tarpeessa hän onkaan, niin me ei jäädä odottaa, että no milloin se huon tulee sinne, niin sitten rukoilee näiden ihmisten puolesta. Ei, vaan minä olen siinä. Minä voin laskea tämän sairaan päälle kädet. Minä voin rukoilla tämän ihmisen puolesta. Ja jospa Jumala vastaisi mun rukouksiin. Ja kuinka montaa tällaista mahdollisuutta me ollaan missattu. Jumala on Johtanut mua sellaisen tilanteeseen, jossa mä olisin voinut rukoilla jonkun ihmisen puolesta. Ja sitten mä ajattelin, että no, odotan vaan nyt sitä, että kun huon tulee, niin sitten sit homma tapahtuu, sitten homma hoidetaan. Ei ole kysymys siitä, Jumala odottaa multa, että mä teen sen, mitä hän multa odottaa. Enkä mä anna sitä vastuuta jollekin toiselle, dumppaa sitä jollekin toiselle, että no sitten tulee se supermies, joka tekee tätä Ei. En on mikään supermies, mutta meillä on superhenki, pyhä henki, Amen. joka voi tehdä mitä tahansa. Jos me vaan uskossa rukoillaan, jos me vaan uskossa mennään eteenpäin ja tehdään niitä tekoja, mihin Jumala on meidät kutsunut. Pyhänengen teot. Mä en mene nyt näihin Pyhänengen tekoihin, mutta mä haluan rohkaista meitä, kun me käydään sitten tutkimaan apostolien tekoja, miettimään sitä, että Olemmeko me apostolien tekojen jatke? Olemmeko me niitä, joita pyhähenki voi voidella, joita pyhähenki voi johdattaa, niin että kun me lähdemme rukoilemaan ihmisten puolesta, niin me tullaan jatkamaan tätä apostolien tekoja. Mun mielestä apostolien teot tai pyhähenken teot eivät ole päättyneet apostolien tekoihin, vaan ne päivät on tänään. Tänään on pelastuksen päivä. Tänään on parantumisen päivä. Tänään on mahdollisuus meidän rukoilla ja odottaa, että Jumala ilmestyy. Mä niin sellainen, hanna voisin todistaa, ja lapset ja laste-lapset, mä, mä usein teen nopeasti asioita. Esimerkki. Me lähdetään jonnekin reissuun. Mä oon jo autossa odottamassa, että missä se Hanna-Lisa on. Mä oon heti valmis lähtemään. Tai jos Hanna-Lisa sanoo, ehdottaa mulle jotain, niin mä lähden heti tekemään sitä. Sanoin, että en mä sitä tarkoita, että sä nyt teet sen. Mut en mä tiedä, mikä mussa on, mutta mä haluan heti hypätä siihen haasteeseen ja tehdä sen, mistä me ollaan puhuttu. Ja tietenkin, kun tällainen asenne on, niin sitten tulee helposti myöskin tehtyä virheitä. Liian köydysti lähtee tekemään asioita. Mutta toisaalta Jumala... Odottaa meiltä sitä, että kun hän puhuu meille, että me ei lykätä sitä vain tuonne maksa, ja tuonne tuonne Entä jos Jumala lakkaa sitten puhumasta sulle? Entä jos Pyhänkin huomaa sen, että sä et lähde liikkeelle ollenkaan, niin okei, mä menen ja puhun jollekin toiselle. Ehkä Pyhänkin odottaa sitä, että sä sanot, että yes, yes, sir, yes, sir. Kyllä, Pyhänkin, mä olen tässä, mä haluan toteuttaa sun tahtosi. henki. Käytti apostolien tai hengen teoissa tavallisia ihmisiä. Käytti tietenkin apostolita, profeetoita, evankelistoja. Koko sitä 15 palvelutehtävää, joka me nähdään myöskin siellä, kaikkia heitä he käytti, mutta myöskin ihan tavallisia ihmisiä. Ja helposti me voidaan pestä kätemme siitä, kun pyhänkin sanoi meille, että okei, mä, nyt en, nost... mä en asetu tuohon virkakuvioon. Mä en ole mitään noista Raamatun viroista. Jos sä oot Jeesuksen seuraaja, se riittää. Ei muuta tarvita. Ja mä väitän, että täällä on suurin osa ihmisistä, Jeesuksen seuraajia. Joten sä oot myöskin kyvykäs palvelemaan Jumalaa. Niillä lahjoilla, mitä Jumala sulle on antanut. Mä, mulla on unelma seurakunnasta. Seurakunnasta, jossa... Kaikki lahjat on käytössä, jossa jokainen ihminen, jokainen Jeesuksen seuraaja palvelee sillä paikalla ja siinä kutsussa, jonka Jumala on hänelle antanut. Tämä olisi aivan huikea juttu, jos seurakunta voisi olla tällainen. Ja mä uskon, että tämä on Jumalan suunnitelma ja siihen tarvitaan jumalallista voimaa, siihen tarvitaan pyhän voimaa, että tällainen yhtälö voi toteutua. Tämä ei Toteutuu inhimillisen rakenteen kautta, vaan tämä toteutuu jumalallisen rakenteen kautta. Kun Jumalan henki laskeutuu meidänkin ylle, niin sitten ne palasit menee paikoilleen. Jokainen taju sen, tämä on mun kutsu, tämä on mun paikka, tässä mä haluun palvella. Tämä on iloinen, iloinen olo. Ja, ja tässä on Rauhassa ja Levossa, tässä mä palvelen. Ja jos ajatellaan, että on satoja ihmisiä, niin En mä tiedä, minkälaisen tietokoneen nörtin se vaatii, että se pystyy asettaa kaikki nämä palikat paikoilleen, mutta onneksi meillä on pyhä henki, joka tietää jolle, jokaiselle palikalle oman paikan. Anteeksi, mä käytän tällaista. Onko mä palikka? No, ehkä mä oon palikka. Ehkä mä oon osa jotain palapeliä, jonka Jumala haluaa laittaa paikoilleen. Ja entä jos mä en ole siinä paikalla, niin mikä puute siinä kokonaisuudessa sitten on? Mutta mulla on sellainen usko, että me ollaan kävelemässä siihen aikaan, että nämä palikat löytää paikkansa. Jokainen omalla paikallaan siinä voitelussa, jonka itse kuki on saanut. Ja siinä tarvitse kadehtia toista, joka on palikka vähän tuolla, noin mä haluaisin olla, tuolla. ei, kun mulla on tämä paikka ja mä, tässä mä oon ihan kotona ja tässä mulla on voitelu ja tässä mulla on voima. Tässä mä haluan palvella. Siinä ollaan matkalla. Niin. Mä puhuin siitä, että kuinka mä olen sellainen toiminnan mies ja haluan aina lähteä nopeasti liikkeelle. Hapakukin kirjassa toisessa luvussa ja toinen jae ja kolmas jae. Siellä sanotaan, mun täytyy nyt ottaa ihan tätä hapakuk. me tutkittiin profetallisen tiimin kanssa tätä Habakukin kirjaa ja se on hyvä, hyvä kirja. Hapan, Hapan kokki, se on suomennos tästä hapakukista. Minä seison vartiopaikallani, toinen luku, asetun varustukseen ja tähystä nähdäkseni, mitä hän minulle puhuu, mitä hän valitukseni vastaan. Sekin kaveri, silloin vähän valittava asenne. Sitten herra vastaa minulle, sanoi, kirjoita näkyjä piirrä selvästi tauluihin niin, että sen voi juostessa lukea. Tai toisin sanoen, voidaan sanoa myöskin, se laittaa sinut juoksemaan, kun sä näet sen näyn. Sillä näky odottaa vielä aikaansa. Ja tämä on se mun dilemma. Näky odottaa. Mä en jaksa odottaa. Mä kärsimätön. Täytyy tapahtua heti. En mä en jaksa odottaa. Ja kuitenkin Jumala sanoo, odota. Odota Jumalan aikaa. Sä et ole vielä valmis siihen tehtävään. Anna mun valmistaa sinua Sitten kun se aika tulee, niin sitten sä voit astua siihen tehtävään. Odota Jumalan aikaa. Tämä on mulle, mulle tää on kova sana. Ja mä en tykkää tästä. Mutta mun täytyy vastauttaa tämä sana. Odota. Näky odottaa. Näky odottaa aikaansa. Näky odottaa sitä, että se aika on nyt. Ja mulla on sellainen sisäinen tuntemus, vakaumus, että niin me ollaan astumassa aika isoihin asioihin sisälle. Jossa me tullaan näkemään Jumalan valtakunnan esiintulo ihan uudella tavalla. Uudessa voimassa, uudessa kirkkaudessa, pyhyydessä, puhtaudessa, ihmeissä. Tullaan astumaan siihen. Mä haluan olla valmis siihen aikaan. Aloittanut tässä nyt muutaman viikon ajan. Herään, useimmiten herään aika aamulla. Mulla on noja tuoli, mihin mä me istuu. mä istun siinä puoli tuntia tunnin. On ihan hiljaa. Hiljenny Herran edessä. Ja uskomatonta, kun hiljentyy Herran edessä, Jumala puhuu. Joka kerta Jumala puhuu. Jumala ei ole hiljaa, eikä hän halua olla hiljaa. Hän haluaa puhua. Mutta kun minulla on niin kiire ja minun pitäisi heti päästä tekemään jutut. Odota Herraa, odota Herraa, ole hiljaa. Älä koko ajan puhu, älä koko ajan puskea eteenpäin. Istu alas, ole hiljaa. Se on minulle tosi, tosi vaikeaa. Ehkä se on sullekin vaikeaa. Jos on toiminnan miestä tai nainen, se on sullekin vaikeaa. Mutta mikä, mikä lepo ja mikä siunaus. Mä odotan sitä, että mitä tämän seurauksena tulee ja mitä Jumala tulee mulle puhumaan ja mitä, mitä Jumala tulee sitten valtuuttamaan mua, kun mä jaksan vaan istua ja odottaa Herraa. Kun mä en kiirehdi asioin sisälle, joihin mä itse en ole valmis. En mä taju sitä, että mä en ole valmis niihin. Jolloin mun täytyy istua ja odottaa, istua ja odottaa. No mitä sä siinä laiskottelet, kun mä odotan Jumala, Jumalaa. Odota Jumalaa. Odota Jumalaa. Odota Jumala. Älä kiirehdi. Älä ota niitä nopeita askeleita. Hidasta askeleita. Jopa ihmisten kohdalla, kun tavataan ihmisiä, niin täytyisi oppia pysähtymään ihmisen kohdalla. Ja mä puhun itselleni. Anna-Lis, ettei hyvin sen. Mä olen kiirehtiä. Mene nopeasti ihmistä noihin. Ja Jumala haluaa sanoa, stop it. Pysähdy. Kuuntele. Ole hiljaa. Näkyy odottaa vielä aikansa. Varmasti se tulee. Se rientää määränsä päähän, eikä se petä. Jos se viipyy, taas. Odota sitä. Come on. Kuinka monta kertaa se pitää sanoa? Odota sitä, sillä varmasti se toteutuu eikä se myöhästy. Amen. Ei se myöhästy. Ei se myöhästy. Mutta mun täytyy vaan odottaa. Odottaa sitä Jumalan aikaa. Odottaa sitä Jumalan kutsun vahvistumista. Jumala on puhunut meille isoja asioita. Jotka ei ole vielä toteutuneet. No Onko se sitten tosiaan? Mä en tiedä, mutta mä odotan sitä. Että se, mitä Jumala on puhunut, että ne toteutuu. Varmasti ne toteutuu omana aikanaan. Odota. Yksi asia, mikä tässä odottamisessa ja seurakunnassa on se, että Jumala haluu tehdä, jotain meissä yhdessä. Hienoja sanoja tällaista kuin Tilsammans insiemme tos zusammen. Vähän muille kielilläkin ymmärrätte, mistä puhutaan. Yhdessä. Raamattu puhuu tästä yhteydestä, ykseydestä. Yksi sydän, yksi sielu. Yksi henki, sama henki, sama Jumalan läsnäolo meissä. Että he yhtä olisivat. Tämä oli Jeesuksen rukous, ylimmäspapillinen rukous. Isä, että he yhtä olisivat. Ja se yhteys on vedetty aika syvälle siinä mielessä, että Jeesus sanoo, niin yhtä kuin sinä, Isä ja minä ja Pyhä Henki kuuluu siihen kanssa. Niin, yhtä, niin paljon yhtä kuin me olemme yhtä. Että he, ketkä opetuslapset ja Jeesuksen seuraajat, että me oltaisiin yhtä paljon yhtä. Me ollaan kaukana siitä. Me ollaan kaukana siitä. Mun mielestä meidän täytyy tunnustaa se. Ja mä uskon, että hengelliset mannerlaatat alkaa liikkua, kun me aletaan tunnustaa asioita meidän elämässä tai meidän käytöksessä. Luin eräästä henkilöstä, joka... joka Sanoin, että hän repii minut kappaleiksi, kun minä konfrontoin häntä. Luuli kylläkin väärin, mä en ollut häntä, häntä millään tavalla paljastamassa. Mutta tämä henkilö on alkanut tunnustaa oman elämänsä syntejä. Mun mielestä tämä on mannerlaattojen liikkumista. Kun he johtajat alkavat tunnustaa omia syntejään. Silloin. Hei, jotain, Jumala on tekemässä jotain. Jumala on tekemässä jotain paljon enemmän kuin mitä poliittisesti tapahtuu, tämä on hengellisiä mannerlaattoja, joita Jumala liikuttaa. Ihmiset tekevät parannusta sydäjuuria myöten, tunnustaa synteensä haluu tehdä täyskäännöksen. Halu, että mun elämä muuttuu. Ei vain osoita toisia sormella, sit kun sä muutut, ei vaan sit kun mä muutun. Ja sen pyhänkin tekee. Pyhänkin ei tule syyttämään sinua eikä minua. Hän on rakkauden henki AKP. rakkaus. Ja silloin kun Jumalan rakkaus tulee, on tosi helppo tunnustaa asioita, koska sinne on mitään syytöstä. hän syytä, että mitä sä kurja retalle, mitä sä tuolla On Pyhä Pyhänkin vain osoittaa sen, että ei. Ton sä voit muuttaa. Ja pyhä henki, vaan osoita sitä, vaan antaa sulle ja mulle voiman muuttua. Ei mun puristuksesta eikä mun pinnistyksestä kiinni on kysymys siitä, että pyhä henki tulee muun ja antaa mulle voiman. Ja moni varmaan on yrittänyt muuttaa itseään. Ainakin mä olen yrittänyt. Yrittänyt ja yrittänyt. Ja aina huomannut sen tai ei onnistu. Ja Jumala antaa mun yrittää, yrittää, yrittää. Sitten sanoo, että hei, milloin sä otat vastaan mun voiman. Mun muutosvoiman. Mun voima, joka saa aikaan sussa pysyvän muutoksen. Se vaatii meidän antautumista. Herra, mä oon tässä. Voimat on tässä asiassa. Mä en pysty itseni muuttamaan. Tule sinä täytä, mutta sun engellä anna mulle voima. Muutosvoima. Ja hän on enemmän kuin halukas tuomaan sen muutosvoiman meihin. Mielenkiintoista on tämä ykseys ja yhteys ja ja sitten tämä moninaisuus, meidän keskinäinen moninaisuus. Ja usein ajatellaan sitä, että miten me voidaan näin erilaiset ihmiset toimia yhdessä ja Aleviivaan uudelleen sitä pyhähenki hänen kauttaan. Hän johtaa meitä yhteen. Hän tietää, mitä hän tekee. Ja eikö hän voi laittaa näitä osia yhteen? Kyllä voi. Ja sen hän tekee. Ja mä uskon, että se Jeesuksen ylimmäispapallinen rukous se odottaa vielä todellista täyttymystä. Että he yhtä olisivat, niin kuin isä ja poika on yhtä, niin kuin pyhähenkiä ja kolminaisuus on yhtä. Vai... Onko joku nähnyt jo sellaisen seurakunnan vielä, joka vaeltaa tässä yhteydessä? Ei. Onko se utopiaa? No, oliko Jeesuksen rukoukset utopiaa? Oliko Jeesuksen rukoukset voimattomia, niin ne ei kykene, niitä ei kyetä toteuttamaan ja täyttämään. Meidän omassa voimassa kyllä, ei voida toteuttaa. Mutta kun pyhäinkin tulee. Mitä siitä sanottiin tuota evankeliumin lopussa, kun ää, puhuttiin siitä, kun pyhähenki tulee. Vaan kun pyhähenki tulee teihin, niin te saatte mitä? Voima. Voiman. Siinä on se puuttuva rengas. Kun pyhähenki tulee meihin, me saadaan voima toteuttaa hänen tahtonsa. Toteuttaa se jumalallinen tahto meidän elämässä. Ja mä väitän, että monesti meidän se voimattomuus johtuu siitä, että me antaud- ei antauduta pyhälle hengelle, Me ehkä pelätään sitä, että mitä pyhä tekee. Jos mä nyt antaudun täysin hänelle, niin ehkä hän tekee jotain väkivaltaa mulle tai jotain muuta kurjaa hurjaa tapahtuu mulle. Ehkä hän johtaa, mutta jonnekin lähetystyön tai mitä. Ei. Pyhä ei tee mitään väkisin sinulle eikä minulle. Pyhänkin on gentlemanni, joka pyytää ja anoo ja tarjoaa mahdollisuuksia. Ja hän on täällä tänään. Tarjoten sinulle ja minulle mahdollisuuden muutokseen. Se ei ole vaan joku kampanja. Se on pyhänkin työmeissä. Siis se on hienoa, että on tällainen mahdollisuus. Muutokseen en ole sitä kampanjaa vastaan. Se on hieno juttu. Josta kansa todella kääntyy Jumalaa etsimään. Mutta tiedetäänkö mitä? Siinä tarvitaan meitä, että me avaudutaan Jumalalle. Me ollaan käytettävissä. Silloin kun me kohdataan ihmisiä tuolla, missä tahansa me kohdataan, että mä olen avoin pyhälle hengelle, pyhän hengen työlle. Jos pyhänkin haluaa, että mä puhun jotain, joku rohkaisu saadaan tai, tai on tulee rukoilla jonkun puolesta, mä oon valmis. Herra, mä olen tässä. Käytä mua. Mä haluan olla sun välikappale. Mä haluan, että sä toimit mun kautta. Mä en halua itse omassa voimassani toimia, vaan toimisi sinä minussa ja minun kautta. Eli odotetaan Jumalan täyttymistä. Odotetaan sitä, että Jumalan henki todella tulee meihin voimassa. Ollaan toivorikkaita, ollaan iloisia odottajia. Tietähän se, että se mitä Jumala antaa, se on hyvää. Se on hyvää mulle, se on hyvää ihmisille. Se on siunauksena seurakunnalla, se on siunauksena tälle kaupungille, tälle maalle, kun me vaelletaan Kristuksessa ja pyönenkin täyteydessä. Mennäänpä Efesolaiskirjeeseen, mun rakas, rakas yksi rakkaista Paavalin kirjeistä. Ähm, mutta apostolien jätetään nyt huomiseen tai ensi viikkoon, ensi suuntaan ja seuraaviin, seuraaviin viikkoihin. Ja, tai, anteeksi, mä aina siteraan apostolentekoa jos olikin pyhän hengen teot. Mutta Efesoliskirjan kolmas luku, ja 14 sieltä eteenpäin, ähm, siinä puhutaan. Apostolin tehtävästä, mutta minä nyt en käyttäisi apostolia, vaan puhun myöskin seurakunnan seurakunnan tehtävästä ja meidän jokaisen tehtävästä. Sen tähden minä notkistan polveni isän edessä, josta kaikki, millä isä on taivaissa ja maan päällä, saa nimensä. Miksi miksi Paavali rukoilee ja notkistaa polvensa, menee polvilleen? mitä, mitä hän pyytää? Että hänen kirkkautensa runsauden mukaisesti antaisi teidän, ja nyt mä haluan kääntää tämän niin meidän, että me käännettäisiin tämän meidän omaksi Että antaisi meidän sisällisen ihmisemme puolesta voimassa vahvistua hänen henkensä kautta. Tämä aika raju, iso lause. Että mun sisäinen ihminen, mun sisimmässä asuu pyhä henki, koska pyhä henki on uudesti synnyttänyt mutta ja mä olen täyttynyt hengellä. Että mä tämän sisäisen ihmisen puolesta voisin vahvistua hänen henkensä kautta, pyhän hengen kautta. Pyhä henki, joka musta on. Että mä voisin vahvistua, että mun... Se oma minä ja mun oma lihallisuus se vaimenis ja heikkenis, mutta Jumalan pyhä henki ottais yhä enemmän valtaa ja sijaa minussa. Voimassa vahvistua hänen henkensä kautta. Ja koska pyhä henki asuu minussa, niin myöskin Kristuksen henki ja Kristuksen asua uskon kautta minun tai meidän sydämessämme kolminaisuus isä, poika ja pyhähenki asu meissä. Mutta pyhähenki on lähetty maan päälle asumaan meidän kanssamme olemaan meissä maailman loppuun saakka. Niin, että, te rakkaute, että me rakkauteen juurtuneina ja perustuneina voisimme kaikkien pyhien kanssa käsittää, mikä levyys ja pituus ja korkeus ja syvyys on. Me tarvitaan Koko seurakuntaa. Mä en, yksin, mä, uskon, mä en yksin pysty käsittämään Jumalan suuruutta. Enkä mä yksin pysty juurtumaan tähän rakkauteen, vaan tämä on yhdessä. In sieme. Zusammen. Mitä se on se espaneksi? Huntos. Together. <tos> en, en osaa sitä sanoa. Till sammans svenska. Halleluja. Yhdessä pyhien kanssa käsittää. Tämä Jumalan suuruus. Mä tarvitsen sinua. Ja sä tarvitset mua. Ja me tarvitaan toinen toistamme. Voidaksemme ymmärtää Jumalan suuruus. Voidaksemme ymmärtää se pyhän Valtava läsnäolo seurakunnan keskellä. Ja nyt tähän väliin tulee vihollinen, joka haluaa erottaa meidät, joka haluaa tuoda kaikenlaisia kiiloja meidän väliin. Ja helposti, mä olen myöskin aika nopea sanomaan asioita, mä voin sanallisesti laittaa kiiloja ihmissuhteisiin itseni ja toisten välille. Tämä on vihollisen työtä. No eikö meidän pitää olla suoria, rehellisiä? Kyllä, mutta ei niin, että me hajotetaan. Meidän puheen tulee olla suloista, hyvältä kuuluvaa, rakentavaa. Amen. Ei hajottavaa. Ja mä uskon Jumalan pyhänkin johtamassa meitä tähän näin. Et me ollaan hereillä. Mä olen hereillä oman elämäni suhteen. Että mä en ole hajottamassa, vaan rakentamassa. Mun puheeni on rakentavaa. Se on hyvältä kuuluvaa, se on makeaa, se on sopuisaa, se on siunaavaa. No, eikö pidä puhua suoraan? Joo, se on toinen asia. Mutta jos me puhutaan totuutta, niin missä täytyy puhua? Rakkaudessa. Totuutta rakkaudessa. Ei. Rakkaudetonta totuutta. Siihen meitä johdetaan. Ja kun me puhutaan totuutta rakkaudessa, niin silloin se sana on helppo vastauttaa. Mutta jos mä koen sen, että mut tuomitaan jollain sanoilla, niin mulla on heti torjunta päällä. Mutta jos mä koen sen, että hei, toi henkilö ojentaa mua rakkaudessa, kiitos. Kiitos tuosta. Mä otan se vastaan. Mutta jos se on kovaa, jos se on tuomitsevaa, kiitos ei. Meillä on heti torjunta päällä. Ja oppia tuntemaan Kristuksen rakkauden, joka on kaikkia tietoa ylempänä, että tulisitte täyteen Jumalan kaikkia täyttäjätä. Eikö tämä ole upeata? Ylittää järjen. Ylittää meidän ajatukset. Joka on kaikkia tietoa ylempänä. Että tulisitte täyteen Jumalan kaikkia täyteyttä. Onko sitä mahdollista? On. on. Hyvä Jaan. Se on mahdollista. Jos kerran tämä sanotaan, se on mahdollista. Amen. Täyttyä Jumalan kaikella täyteydellä. Ja mä väitän, että tätäkään me ei olla vielä koettu. Me ollaan matkalla siihen. Amen. Ja ollaanko me koskaan sitten, niin kuin sanotaan, että nyt, nyt mä olen saavuttanut tänne. Mä uskon, että sitten Kick the bucket, sanoi Jänkki, potkaistu ämpäri. Eli ylennetty tuonne taivaaseen. Sitten me, sit me ollaan tultu täydelliseksi tässä. Me ollaan vajavaisia ja, ja me sallitaan se. Me ei voida täydellisyyttä itseltämme eikä toisilta vaatia. Mutta hänelle, joka voi tehdä enemmän moniveron enemmän kuin kaikki, mitä me anomme tai ymmärrämme, sen voiman, mukaan, joka meissä vaikuttaa. Tässä on taas ratkaisu. Not by might. Ei väellä eikä voimalla, ei ihmisjärjellä ihmisvoimalla, vaan hänen voimallaan, hänen hengellään, sen voiman mukaan, joka meissä vaikuttaa. Ja hänelle kunnia seurakunnassa Kristuksessa, Jeskussa, kautta kaikkien sukupolvien. Tämän sukupolven aikana, tässä ajassa, aina ja iankaikkisesti. Tämä on pyhän työ. Ja tähän me ollaan matkalla. Tämä on kirkas selkeä näky. Tähän seurakunta on matkalla. Tähän me ollaan matkalla. Myönnän sen vajavaisesti, hoiperellen, mutta kuitenkin sinne matkalla. Ja mä haluan kutsua sua mukaan. Matkalla. Seikkailuun, Kristuksen yhteyteen, pyhän täyteyteen, mukaan apostolien tekojen tutkimiseen, löytämään se, mitä, mitä sen ajan pyhät seurakunta sai kokea, mitä he löysivät Jumalan yhteydessä, kuinka pyhä henki kun laskeutui seurakunnan päälle, kun he täyttyivät pyhällä hengellä. Mitä alkoi tapahtua? Joo, joku voi pelätä, että mitä hän tästä tulee nyt sitten. <laughs> Meneekö tämä ihan kaaukseksi? Ei, ei me. Ei, Jumala on järjestyksen henki. ei hän, ei hän tuo mitään kaosta, eikä hän tuo mitään pelottavia asioita. Ei, ei tarvitse pelätä yhtään mitään. Jumala on hyviä ajatuksia meitä kohtaan. Ja kaiken tämän tähtäiminen, kun Jumala tulee meidän, meidän elämään ja täyttää meidät, niin kaiken sen tavoite on se, että maailma kääntyy. Vihdoinkin ne näkee seurakunnan, joka on täynnä Jumalan rakkautta. Vihdoinkin ne näkevät seurakunnan, jonne he ryntäävät. He haluavat, tulla, he haluavat tulla sen rakkauden piiriin. He haluavat tulla siihen ilmapiiriin, jossa pyhänkin on voimallisena. Ja onko tämä suhen tulevaisuus? Me aletaan päätteleet tähän. Sanotaan aamenet, ja ylistäjät voi tulla tänne. Meillä on rukouspalvelua täällä tilaisuuden lopussa, mutta ylistyksen alkaessa mä haluan tehdä sulle kysymyksiä. Jos sä täällä näin, sä et tunne Jeesusta henkilökohtaisena pelastajana. Niin nyt on aivan mahdollisuus tehdä sellainen pyyntö Jumalalle, pelasta mut, tartu mun elämään. Mä haluan saada Jumalan pyhän hengen mun elämään uudesti synnytäminen. Raamattu puhuu uudesti syntymästä, joka ei synny uudesti ylhäältä, ei voi nähdä Jumalan valtakuntaa. Ja sitä meille tarjotaan ja sulle tarjotaan, jos et sä vielä ole sitä asiaa vastaanottanut. Eli jos sä haluat luovuttaa elämäsi Jesukselle, laita tassus ylös sen puolesta. Tämä on antautumisen merkki. Mä oletan, että jokainen teistä on jo antautunut Kristukselle, joten sun ei tarvitse sitten nostaa tassuja. Nyt voit nostaa tassut ylistykseen kyllä. Mutta Isä, mä kiitän siitä. Että kun me tutkitaan apostolien tekoja ja me nähdään se, mitä pyhä sateet sä teet, mä olet tehnyt kohdalla, niin jos me janotaan sitä, että me saadaan nähdä iso sadonkorjuu meidän läheisten, meidän sukulaisten, ystävien, työkavereiden, opiskelukavereiden joukossa, että me saataisiin nähdä sadonkorjuu. Koska sadonkorjuu on lopun aikana. Ja me ollaan menossa sitä kohden. Ravistelut, mitä maailma kokee, se on sitä varten, että me herättäisiin näkemään Jumalan hyvä tahtoa. Ja me kiitän siitä, että sä siunaat seurakuntaa. Sä vuodellat sun henkessä suhen päälle. Ja ei vain suhen päälle, vaan koko seudulle ja koko Suomen päälle. Niin, että ne asiat, mitä Sä olet luvannut, ne voisi toteutua. Ja nyt mä tässä luen tämän rukouksen aikana myöskin Fannin saaman profetian, joka mun mielestä osuu aivan nappiin siihen, mitä Jumala on tekemässä. Näin Jumalan valtaistuimen Suomen kartan päällä. Suomesta puhkesi suuria virtoja, jotka valuivat alas rajojemme ulkopuolelle, palttiaan ja niin edelleen. Maa alkoi siirtyä niin kuin jääkausi siirsi Suomen maaperää etelään. Näin, että kartta alkoi vihertää ja kasvaa uutta elämää. Kuulin Jumalan sanovan profetoille, minä käännän tämän kansakunnan kohtalon. Tulkaa ja neuvotelkaa kanssani. Minun suunnitelmani on muuttumaton, mutta tahdon teidät mukaan. Minä käännän tämän kansakunnan kohtalon ja tahdon teidät mukaan. Mun henkeni sanoo ison aamen tähän. Se on Jumalan tahto. Jumala haluaa siunata. Jumala haluaa kääntää Suomen kansan kohtalon. Isä, kiitän siitä. Me ollaan menossa tätä aikaa kohden. Kiitän siitä, että me saadaan olla mukana siinä. Me ei olla sivusta seuraajia, vaan me ollaan mukana tässä sun suunnitelmassa. Ja pyhä henki, vuodata sun viisautesi ja sun ymmärryksessä. Mikä mun osuus, mikä meidän osuus seurakuntana on tässä viimeisessä ajoissa? Halleluja. Huodata sun henkäs kaiken lihan päälle. Olet luvannut sen. Ja kiitos siitä, että me ollaan lähestymässä sitä aikaa. Sitä jumalallista aikaa. Jumalallista asioihin puuttumisen aikaa. Nostan ylössä, käydään ylistämään herraa ja, ja jos haluat, että sun puolesta rukoillaan, niin voit tulla tänne eteen. Siellä on rukouspalvelijat tuolla edessä. Ja me ollaan myöskin sitten täällä Staffinä auttamassa ja rukolemassa. Voit tulla tänne ja sinuntaan sinua ja halleluja. Halleluja. Hallelujaa. Amen. Kiva, että kuuntelit.